0: який твій улюблений фільм «Бойовик»?
1: <рес> ну, серед бойовиків, бойовиків мені, мабуть, найбільше подобаються фільми Гая Річі. Це, типу, як «Снеч» чи «Джентльмени». У них є хоча б трохи дотепних жартів і трохи більше сенсу. <рес> а в
0: тебе? Я не знаю, це вважається бойовиком чи ні. Мені завжди подобалися фільми «Швидкість». Швидкість один і два, я не знаю, третя є, мабуть немає, з Сандрою Булок і, як його звати? Кіану Рівзом. Так. <плес> Але от фільмів з «Сігалом» я ніколи не бачила, як мені здається. Так що ти будеш відповідальна за зміст його фільмів, бо, здається, я чула, що ти щось колись бачила, так? От дійдемо до його фільмографії і дізнаємося. Ну, добре, тоді починаємо.
1: Вірі подкаст не без гріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Стівена Сігала або Сігала, хто як хоче, так і називайте.
0: І починаємо ми, як завжди, з популярних пошуків у Гуглі. І найпопулярнішим пошуком було таке, чому Стівен Сігал став росіянином.
1: <свят> а чого не питають, чому Стівен Сігал став сербом, наприклад? <свят> Бо в нього ж є і таке громадянство. <свят> ну, американське, зрозуміло, вже нікого не цікавить. Не знаю, чому він став росіянином, тому що хотів відчути своє коріння, мабуть.
0: Я, чесно кажучи, не знаю, чого це так дивує людей, тому що ну, є багато зірок, які були популярні давно, у 80-х або 90-х, які шукають якогось собі перевтілення за кордонами США, тому що вони не користуються більшою популярністю у себе вдома і часто навіть не користуються повагою до себе, і ось вони хочуть, не знаю, розпочати нове життя десь інде, і часто так буває, що єдина країна, яка в них зацікавлена, це Росія. Ну так, є Джерард Депардіє, наприклад, також, який
1: раптом полюбив Росію. Он нещодавно Наталія Орейр.
0: Угу. І цей Девід Гесельгоф, пам'ятаєш такого? Показували серіал з ним, який, я не пам'ятаю, як називається, там, де у нього була розмовляюча машина.
1: Я цей фільм або серіал не пам'ятаю, але ж він був в «Рятівниках Малібу». Угу.
0: Так, там також він був, і він такою був, велику зірку 80-х, початку 90-х, а потім 100. І зараз, здається, він полярний чин в Німеччині, чи десь, десь в Європі він там тусується. Так, звичайно,
1: зрозуміло, що він, я маю на увазі вже Стівена Сігала, не просто так вирішив раптом прокинутися, і його потягнуло в Росію. Щось там його зацікавило. А що вже, дізнаємося у наших дискусіях трохи пізніше.
0: Ну, а зараз переходимо до наступного питання. Питають в Гуглі, чи служив Сігал у армії. Я так розумію, це пов'язано з тим, що Ну, часто він в своїх фільмах виступає якраз в ролі якогось там солдата чи людини в армії, чи у флоті, чи в авіації. Ну, такі войовничі ролі.
1: <рес> ну, бачиш, він служив у кінематографічній армії. <рес>
0: А в звичайній, тобто, взагалі він не служив, так?
1: Наскільки я читала, то про це даних не було. Mm-hmm. Mm-hmm. Не думаю, що він служив в армії.
0: Я просто думаю, якщо б він служив в армії, він би говорив про це всюди. І переходимо до наступного питання. Чи Стівен Сігал працював з ЦРУ?
1: Люди що думають, що кожен його
0: фільм це якась документалка чи що? Ні, так він же сам про це колись брехав. Він казав: "Та я так, я колись там допомагав ЦРУ, там відкривати якісь справи, там злочинців хапати, і взагалі я там, ну, чи не друга людина в ЦРУ, щось таке". А журналісти проводили ну, певне розслідування, питали у самих представників там, ЦРУ, у їх речників, і ті казали, ні, ми взагалі ніколи там сігали не бачили і з ним не працювали, і це взагалі неправда.
1: Але... Але його, наприклад, запрошували якраз в Сербії тренувати бійців спецназу. І, здається, після цього він і отримав те сербське громадянство. Тому тут вже він може вихвалятися скільки хоче. Але чомусь не вихваляється. Знову ж таки, чому? Чому він приховує цю інформацію?
0: І наступне і останнє питання, ще цікавіше. Чи бився або боровся Сігал з Якузою?
1: Це що, знову якісь його історії, чи що?
0: Так, так, він колись розповідав, що він разом з якимось там мафіозі американським допомагав когось там побити в мафії японській, в Якузі. І що там була, типу, мафія на мафію. США на Японію, і він на стороні США грав якусь там визначну роль. То це він вже сам сплутав
1: сценарій свого фільму з реальністю.
0: І це, звісно, неправда. Це неправда, і ну, немає ніяких підтверджень цьому ні в Якузі, ні і в інших містах не чули про Сігала і не розповідали ніяких історій, як він там когось бив.
1: Ну і щодо того, які в нього бойові вміння, теж є багато сумнівів, тому не відключайтеся, про це ми теж згадаємо. А поки що ж тим, хто не знає, хто такий Стівен Сігал і чому він так багато про себе бреше, розкажемо. Стівен Фредерік Сігал – це американський актор, а ще він є сценаристом, продюсером, режисером і майстром бойових мистецтв. І трошечки музикантом. І народився Стівен 10 квітня 52-го року в місті Ленсінг, що в штаті Мічиган. Він є сином медсестри і вчителя математики. Така проста родина. І за словами самого Сігала, його родина по батьковій лінії мала коріння з Росії, і нібито тому він так зараз і цікавиться Росією, і хотів стати громадянином цієї країни. Дід та баба переїхали до США з Санкт-Петербурга, а сам дід був з Монголії, а бабця – з Владивостоку. А щодо маминої родини, він казав, що він не знає, що там за коріння, тому його це мало <різь> А
0: Я читала, до речі, що по маминій лінії він наполовину ірландець, наполовину англієць. Тобто таке традиційне коріння американця. Хоча сам він любив казати раніше, що він там чи не 100% італієць. Але знову ж люди де досліджували це і не виявили у нього ніякого італійського коріння. То, може, він спочатку гнався за італійським паспортом, mm-hmm. потім, коли не дали, то вирішив спробувати якісь інші способи отримати якесь інше громадянство. Ну, можливо, є ж в багатьох країнах така можливість по крові отримати громадянство. У Польщі є така програма в Україні також, якщо там у тебе дідусі або прадідусі, батьки мали українську національність, то ти маєш право отримати українське громадянство, незважаючи на те, де ти там народився і жив до цього. І я впевнена, мабуть, і в Італії таке було, але вони перевіряли, перевіряли і не знайшли нічого.
1: Добре, повертаємося до його дитинства. У віці п'яти років він разом з родиною переїхав до Каліфорнії, до міста Фулертон, і пізніше його мати розповідала журналу People, що до переїзду Стівен був дуже слабким, страждав на асму, але після того, як вони переїхали, звичайно ж, там клімат змінився, його здоров'я покращилося. І він вже тоді почав трохи цікавитися бойовими мистецтвами. Ну, і крім того, він проводив багато часу в в своєму гаражі слухав рок-музику, а от бойові мистецтва почав вивчати під керівництвом досить відомого викладача, якого звали Фуміо Демура. І той вчив багатьох каскадерів каліфорнійських, ну, бо в Каліфорнії знаходиться Голлівуд, і навіть нібито самого Брюса Лі. І про це, до речі, Стівен Сігал теж розповідав різні історії, як він познайомився з Брюсом Лі, як вони леді на найкращими друзями були, хоча зі сторони Брюса Лі такої інформації ніколи не надходили.
0: <смір> <смір> ну, і, мабуть, саме там, на цих курсах бойових мистецтв, він став цікавитися японською культурою і так зацікавився, що вирішив відвідати Японію і зробив це на початку 70-х років і залишився там на певний час, викладав англійську мову, вивчав дзен і вдосконалював свої бойові мистецтва і навіть там отримав чорні пояси з Тайкидо, карате, дзюдо та інших видів бойових мистецтв. Ти знаєш, що я зрозуміла все. Стівен Сігал це такий собі Двайт Шрут з офіса. Тут все сходиться. Ця любов до бойових мистецтв, ці розповіді про те, як він всіх всюди поб'є, і як він всіх перемагає, і те, що у нього такі є там важливі друзі. Таке враження складається, що Шрута писали саме «Сігала».
1: Ну, чекай, мені тепер трошки жаль Дуайта, тому що все ж таки в його історіях є багато правди. І він дійсно старався, налагоджував зв'язки там і в поліції, і з пожежниками. <плес> Добре, прибрехав там трохи про свій статус. Але якось мені здається, що Дуайт у порівнянні зі Стівеном Сігалом все ж таки трохи чесніший. І про пояси Стівена Сігала теж є різні коментарі, бо питали у різних викладачів бойових мистецтв якраз, який там у нього рівень, і кожен казав щось інше. Були ті, хто дійсно казали, що так, він добре вміє боротися, а були водночас і ті, хто казав, що насправді у нього немає ніякого чорного поясу з якоїсь там конкретної дисципліни, і він не показує жодних успіхів у ній. Тому Тут невідомо точно, чи насправді у нього є ці чорні пояси з кожного виду боротьби, з кожного виду бойового мистецтва, чи це, знову ж таки, трохи він приберіхує.
0: Ну, ми цього не знаємо. Ми тільки знаємо, що у 1974 році він вирішив повернутися з Японії до Каліфорнії, але і в Каліфорнії він знайшов частинку Японії а саме він зустрівся з Міяко Фудзітані. Вона була дочкою майстра Айкідо з Осаки. І вона приїхала якраз тоді до Лос-Анджелеса, щоб викладати Айкідо, і взагалі сама була ну, майстром з цього виду бойових мистецтв, мала чорний пояс. І якраз тоді у Сігала і у Міяко почалися романтичні стосунки, але, видно, Міяко не дуже сподобався Лос-Анджелес, і вона вирішила повернутися в Осаку. І Сігал вирішив також з нею туди знову поїхати. Тобто він повернувся до Японії. Вони там одружилися, і в них народилися син Кентаро та дочка Аяко. І там, поки він жив в Японії, він викладав у школі бойових мистецтв Фудзітані, тобто, тобто ну, в сім'ї, в сімейному бізнесі працював, і став там якраз першим викладачем неазіатського походження. Хоча, ну, якщо вірити йому, він має монгольське коріння. Тобто на якусь там одну восьму, можливо, він і є азіатом.
1: Може, він тоді ще про це не знав. Хто знає.
0: Він тоді ще це не придумав.
1: Але ті стосунки довго не протривали, і Сігал з Міяко спочатку розійшлися, потім офіційно розлучилися, і якраз десь в цей період він повернувся до Штатів, оселився, був у Нью-Мексико, де зі своїм учнем, а пізніше той учень став каскадером, його звали Крейг Дан, вони відкрили зал тренувань. І цей зал тренувань був також спрямований на вивчення східних бойових мистецтв. Потім він переїхав до Каліфорнії, і почав там вже відкривати подібні заклади, а також працював персональним охоронцем в Голівуді і таким чином зміг налагодити багато зв'язків, які йому пізніше допомогли в кінокар'єрі. І, до речі, у тих залах зі Східних бойових мистецтв, за його словами, часто тренувалися різні бійці UFC, також голлівудські каскадери, і він розповідав, що він сам тренував відомих бійців, я, на жаль, не пам'ятаю їх імен, і підготував їх до фінальних змагань. Але потім ті бійці, коли в них питали, знову ж таки казали, що вони нічого про на не чули. Тому тут його фантазія також працювала дуже добре, поки журналісти не почали проводити свої розслідування.
0: Ну і нарешті ми переходимо до початку його кінокар'єри. І взагалі-то вона почалася ще коли він жив у Японії. Тоді один з майстрів кендо – а це такий вид фехтування на бамбукових палицях. І він запросив його на зйомки фільму «Виклик» як експерта з японського фехтування. І якраз під час цих зйомок Сігала попросили поставити кілька сцен боїв на мечах Катана і привезти своїх учнів зі школи для масовки. Ну і видно, він це зробив і це був таким першим його проєктом в кіно. І щодо цих мечів і різних видів цієї японської зброї, він також любив розповідати, що Оці от аукціони, які продають такі рідкісні речі, античні речі, вони мов запрошували, сігала оцінювати, чи дійсно це там старий меч або це, ну, якась підробка. Ну, і він це так розповідав, що він такий спеціаліст всього, і там за 100 метрів може побачити, чи то справжня бамбукова зброя, чи не справжня. А потім знову ж питали людей, які працюють на цих аукціонах, чи був там Сігал оцінювачем чи ні, і ті казали, ні, ми взагалі про нього не чули ніколи.
1: (плес) Ох, Стівен, Стівен Ну що за прагнення прикрасити своє життя? Не знаю Повертаємося до його кінокар'єри, яка продовжила розвиватися в США, його там вже запросили провести щось дуже схоже. Це був демонстративний бій Айкідо перед продюсерами з Warner Brothers. І запрошення він, до речі, отримав якраз завдяки своїй роботі особистого охоронця. Він охороняв одного з працівників, який був дотичний до цієї компанії, і тоді він уже сприяв тому, щоб його запросили на цей демонстративний бій. І той бій нібито виявився таким яскравим, дуже динамічним, і його запросили уже тоді знятися у фільмі «Над законом», і саме там він дебютував у ролі ветерана в'єтнамської війни, якого звали Ніко Тоскані. Цей фільм мав дуже скромний бюджет – 7 мільйонів доларів, але зібрав він у прокаті понад 30 мільйонів. Але не зібрав, тому що йому завадив піратський бізнес скопіювання відеокасет у бувших країнах, які входили до складу Радянського Союзу. Бо там любили фільми з його участю і активно їх здавали в аренду, а з іншої сторони, відповідно, орендували у таких відеопрокатних кіосках, де все було піратське. І от, що з цим фільмом ще було цікаве? Що, незважаючи на те, що тільки у цьому фільмі Героя Сігала звуть Ніко, багато наступних фільмів з його участю виходили у російськомовному піратському прокаті, якщо це так можна назвати, з різними підзаголовками, типу Ніко-1, Ніко-2, Ніко-3, Ніко-4, Ніко-58, Ніко-73. Їх там було ну, просто мільйон, хоча насправді в оригіналі був тільки один фільм про цього в'єтнамського ветерана Ніко Тоскані. І більше серій з ним не виходило. Але я сама пам'ятаю ці відеокасети з назвами Ніко і біля неї якесь число.
0: <рес> я такого не пам'ятаю, але я думаю, що це ж нормальна була практика. Таке ж саме сталося з цією ж Наталією Рейрою. Тобто вона знялася в серіалі «Дикий ангел», а потім стали імпортувати інші її серіали і називати «Дикий ангел-продовження» або «Дикий ангел-2», щось, ангел щось таке.
1: «Дикий ангел-повертається», щось таке, мені здається. І я пам'ятаю, що мені було цікаво, що це буде друга частина, чи ні. І потім я подивилася першу серію, а там взагалі якісь інші люди. І мені було дуже незрозуміло, де ті герої, яких я знала. Ну, не знаю, навіщо це було робити. Це ж розчаровує глядачів. Хоча, мабуть, в історії з «Ніко 1, 2, 3» і «123» це було логічно, бо всі фільми «Сігала» досить схожі. І серед інших бойовиків, в яких він знявся, є такі, як «У супереч смерті, ім'я справедливість», «Патріот», «Полювання на звіра». І багато з них об'єднує такий схожий сюжет, де головний герой викриває якусь злочинну схему і потім сам, звичайно ж, без нічиєї допомоги перемагає ці злочинницькі угруповування. І тут, Таню, у мене для тебе є Вікторина. Це помста... Ну, не те, щоб помста. <ріст> я сподіваюся, що це буде розважальна. Передача в передачі, скажімо так. Ти хотіла, щоб я була відповідальна за те, щоб розповідати усі сюжети. Але ми зробимо це в іншому форматі, більш веселому, ніж переказ сюжетів фільмів з Стівеном Сігалом. Так от, в чому заключається моя вікторина? Я розповім тобі сюжети бойовиків за участі Стівена Сігала або інших зірок бойовиків. Ну, не знаю, вибори когось. Брюса Уиліса, Шварценеггера, <смеш> Сталоне, <смеш> Ліама Нісона, Джейсона Стейтема. І от, тобі треба буде визначити. Це фільм із Сігалом чи не з Сігалом? Тобі можна не називати ці фільми, не обов'язково знати їх назву, просто треба вгадати, чи це фільм за участі Сігала чи ні. А якщо це, наприклад, буде фільм не за участі Сігала, і ти зможеш вгадати, хто там грав, і, можливо, як цей фільм називається, то я тобі присуджу бонусні бали. Добре, домовились. Ну що, тоді починаємо. Фільм перший. Корумпований каліфорнійський політик і його найманці застрелили лос-анджелесського детектива. Вони вважали його мертвим, але ця помилка їм дорого обійдеться. Сім років Сторм провів у таємничому укритті, де його виводили з коматозного стану. У тому ж війсьці він пройшов тренування з усіх можливих видів бойових мистецтв і став них професіоналом. Тепер в нього одна мета – помста.
0: <ріст> Дивіться у суботу о 19.00 на каналі Інтер.
1: Ну чекай, 19.00 – це зарано для такого кровожерливого фільму. Це як мінімум 21.30.
0: Я думаю, що це фільм з сігалом через те, що ти зазначила бойові мистецтва, всі види бойових мистецтв. І мені здається, що це ну була якраз його фішкою. Правильно, це фільм
1: усупереч смерті, і там головну роль виконав Стівен Сігал. Фільм другий. Нью-Йоркський полісмен напередодні свят приїздить у гості до своєї дружини та дочок. Він приєднується до неї на корпоративі, але гуляння перериває група терористів, які захоплюють офісну будівлю і всіх присутніх там. Дуже скоро полісмен розуміє, що немає кому врятувати заручників, крім нього.
0: Це фільм «Міцний горішок», якась частина. Я не знаю, це друга чи перша, я завжди путаюся. Але там Стівена Сігала немає. <рес> Ти впевнена? Можливо, він там знімався у якійсь епізодичній ролі, не
1: знаю, доставляв піцу чи ще щось.
0: <рес> я погано пам'ятаю, це можливо, звісно. Але я не думаю. Мені здається, Стівен Сігал любить бути таким головним героєм, рятівником, а ну, в фільмі «Міцний горішок» йому б заважав Брюс Вілліс.
1: <рес> Ти правильно вгадала, це «Міцний горішок» перша частина, і там дійсно знімався Брюс Вілліс. Тому в тебе є навіть бонусні бали за цей раунд. Фільм третій – Терористи, під виглядом супроводу рок-групи, яка повинна дати святковий концерт перед військовими моряками, пробираються на корабель з ядерною зброєю. Розправившись з основною частиною команди, вони намагаються шантажувати уряд США. Все для загарбників судна складалося добре до тих пір, поки вони не зіткнулися з кухарем, колишнім морським піхотинцем. Той не зміг стерпіти такого знущання. Він практично самотужки ховає плани покидьків один за іншим.
0: Так, а судно яке? Було не військове?
1: Ну, судно було військове, там були моряки, до яких приїхала рок-група з концертом, а те судно було ще з ядерною зброєю. І я тут не розумію одного, чого на судні з ядерною зброєю відбувався взагалі концерт рок-групи.
0: Окей, і головний герой – це кухар, який всіх переміг, так? Ніхто не очікував, а він герой. Ну, це, це можливо так, Стівен Сігал. Можливо, я бачу його в ролі кухара такого, який знає Айкідо.
1: Так, це фільм в облозі зі Стівеном Сігалом, і тут важливо зазначити, що це не просто кухар, це кухар колишній морській
0: піхотинець. Так, а що сталося не так? Слухай, так він кухар на човні?
1: Кухар на тому кораблі.
0: Так, а чому він колишній піхотинець? Якщо цей корабель воєнний, а там всі військові на воєнному кораблі, навіть кухарі, вони там проходять службу. Я не розумію, як це він є колишнім.
1: Ну, можливо, малося якраз на увазі, що він не в активній збройній армії. Він тепер кухар чомусь. Може, в нього якась травма була? Хто знає? Я той фільм не дивилася. Це, мабуть, був «Ніко-24», а в мене тієї касети не було якраз. Добре. Раунд номер 4 Колишній солдат спецназу Джон Матрикс живе з дочкою подалі від міста. Але його конфіденційність порушує його колишній командир, який попереджає його, що його однополчани гинуть один за одним. Після цієї новини... Доньку солдата викрадає колишній латиноамериканський диктатор, який хоче, щоб солдат повернув його до влади в країні. Натомість солдат самотужки збирається знищити усіх помічників екс-диктатора і врятувати свою доньку.
0: Слухай мені Щось, здається, знайомим в цьому фільмі, але я не можу поставити обличчя перед собою, кого я уявляю собі. Мені чомусь здається, що, можливо, це щось з Шварцнегером. я не впевнена, але я все ж таки скажу, що це не Сігал. Молодець,
1: це фільм «Командо» зі Шварцнегером. І там його доньку грала мала Аліса Мілано, до речі.
0: А, точно, точно, я щось таке згадую, так. От щось про дочку саме, я нічого іншого не пам'ятаю, ні що там сталося, ні, ні які там були латиноамериканські диктатори. Я пам'ятаю, що був фільм Шварцнегером, де щось сталося з дочкою. І це все. Добре, тоді
1: наступний раунд буде ще важчим. Колишній урядовий оперативник намагається відновити зв'язок зі своєю донькою. Тоді ж його найгірші страхи стають реальними, бо його доньку та її подругу викрадають торгівці людьми. За чотири дні до того, як дівчину продадуть за аукціону, батько повинен використати усі навички, яких він навчився, щоб врятувати її.
0: Це дійсно важко, бо мені також хочеться сказати, що це щось з Шварценеггером, типу команду 2, таке було, там був тільки один команда, чи їх було два, а може їх було як і Ніко 56, я не знаю. <с?> 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 ну, бачимо, бачимо багато паралелей між бойовиками, вони всі схожі і нічого взагалі не зрозуміло. Ну, я скажу, що це мабуть Стівен Сігал, але я не впевнена.
1: Це не Стівен Сігал, і це фільм Викрадена з Ліамом Нісоном. Той що. «Я не знаю, хто ти і де ти, але я тебе знайду і вб'ю». Ну, знаєш цей мем? (гум)
0: Слухай, я не бачила ніколи фільмів за його участі. У мене просто тут немає ніяких переваг, тому що мій батько, він просто ненавидить бойовики. Всі, американські, він просто їх переключає, він в 90-х ніколи їх не дивився, бо казав, що там забагато зброї і забагато смерті. І через це я бачила мінімум цих фільмів.
1: Ну, ти знаєш, я фільми зі Стівеном Сігалом теж не те, щоб там, їх багато дивилася. Я, можливо, дивилася три. Може, це був один. <рес> Я не знаю. Бо то були якісь піратські, знову ж таки, касети з відеопрокату. І, судячи з усіх цих сюжетів, фільми майже всі однакові. Я дивилася фільми, ті, що по телевізору показували, а там в основному не Сігал був, а, мабуть, все ж таки Брюс Віліс частіше mm-hmm. зустрічався. А от Лем Нісон це взагалі вже щось пізні це навіть не 90-ті, це, мені здається, вже двохтисячні.
0: Mm, ну, в двохтисячних я точно ніяких бойовиків не бачила. Ну, добре, тоді повертаємося у 80-ті і
1: 90-ті і наступний фільм. Секретний агент Боббі ніколи не потребував ані напарника, ані прикриття, ані зайвої опіки начальства. Щоразу у самісіньке пекло гарячих точок потрапляв саме він, вибираючись із м'ясорубки живим-здоровим, перемагаючи бойовиків, гангстерів, убивць і божевільних квалтівників. Схоже, цього разу все буде інакше.
0: Тобто його вб'ють, я так і не зрозуміла, що буде інакше. Тоді він перемагав, а тут він помирає.
1: Ось так от. Неочікуваний поворот.
0: Ну це точно щось, що я не бачила. Так що тут просто в рулетку можна грати. Я скажу, що це Стівен Сігал, бо ти так на початку описувала, ніхто йому не потрібен, він все сам. А на цей раз я не знаю, що там, він не сам, чи його вбивають. Я так і не зрозуміла, що в тому фільмі відбувається, але я скажу, що це Стівен Сігал. Так, це
1: Стівен Сігал, народжений перемагати. І дійсно, він тут сам все робить. І, я не знаю, можливо, це Ніко 324 і на цьому все закінчилося. Тому все було якраз і інакше в сюжеті. Йдемо далі. Іменем детектива Оріна Бойда з Детройта варто було б назвати вулицю, але замість цього, після того, як він днями і ночами полював за найманими вбивцями, його переводять у дорожню поліцію. Хтось хоче прибрати Бойда з дороги, але йому це дорого обійдеться.
0: Мені здається, що це не сігал. Це звучить як щось, де б грав хтось типу Брюса Вільяса, Що він такий класний, але потім щось стається, його назначають якимось там охоронцем, але потім він рятує весь світ і всі розуміють, що ми помилилися і чого це ми тебе здвинули кудись. Так що я скажу, що це не Стівен сігал, можливо Брюс Вільяс, але не точно. Це Стівен Сігал А-а-а. і фільм
1: «На скрізні поранення». Але дійсно, дійсно, це щось схоже на Брюса Віліса. І я його, коли знайшла, то саме з тією цілю вікторину і поставила, бо мені він також нагадав щось, де міг знятися Брюс Віліс, І останній фінальний раунд. Колишній оператор спецназу Френк Мартін живе тихим життям біля Середземного моря, працюючи фрілансером, який займається логістикою і перевозить товари з одного місця в інше. Жодних запитань. Небезпечні ускладнення виникають, коли його наймають, щоб викрести доньку небезпечного китайського кримінального авторитета, який нелегально перевозить своїх співвітчизників до Франції.
0: Гм, це взагалі щось в Європі все проходить і сігал. Мені цікаво, він би знімався в фільмі, де він рятує не США, а Європу. Гм.
1: Ну дивися, тут Середземне море, можливо, це десь біля Італії теж могло бути.
0: Могло бути біля Італії, так. А його там звали Ніко Тоскані. То він, типу, був італійцем. Хм. <сум> можливо, це Ніко 558. Не знаю. Я не бачила цього фільму, я так думаю. І я скажу, що це, мабуть, не Стівен Сігал. Правильно, це не Стівен Сігал, це
1: перевізник з Джейсоном Стейтемом. Ага. І там він займається логістичним бізнесом, скажімо так.
0: <ріст> ну так, звучить як щось таке, де б знявся саме він, І така європейський ландшафт, європейська сцена. Він також знімався у цьому фільмі Шпигун чи шпигунка. Так, він же там був. Також це там все проходило в Європі. І чомусь мені він саме асоціюється з фільмами, які знімаються саме там, а не в США. І що, я програла, я так розумію, так? Ні, мені здається, ти виграла ще й з таким досить
1: гарним відримом, тому що ти фільм із Брюсом Уилісом гадала, із Арнольдом Шварценеггером, а там були бонусні бали. А ми ж знаємо, що в усіх іграх, якщо ти виграєш бонусний раунд, то це плюс тисяча балів. Тому я думаю, що ти перемогла.
0: <плес> ну, чудово, і тут же мені здається варто сказати, що ці всі фільми, ну, саме з Сігалом, Чому вони, ну, в середньому менш популярні? От мало хто про них говорить. От про «Міцний горішок» говориться досі, і там люди спекулюють, чи це різдвяний фільм, чи ні. І про «Термінатора» і інші ці фільми з Шварценеггером, про них пам'ятають навіть люди, такі як я, які не цікавляться такими фільмами. А от… Сігал, ну, принаймні, в США, його давно вже забули, і, мені здається, навіть коли ті фільми виходили, вже тоді його і не пам'ятали. І частково причиною цьому є те, що ці ж фільми, більшість з них, вони ж не йшли в кінотеатри. Вони не йшли на великий екран. Вони одразу йшли на касети. О той от перший знік в Тоскані. Він вийшов на кіноекрани. А от Після нього пішли такі штамповані малобюджетні бойовики, які от йшли на касети, які мало хто дивився а десь там у нас, на наших територіях, десь хтось їх знаходив, копіював, якість ставала все гірше і гірше, переклад взагалі. Ну і так сталося, що тільки на території Східної Європи він став настільки популярним. Мені так здається, що його у Східній Європі знають набагато раз більше, ніж на території США. Я не знаю людини, яка ну, просто так згадувала Стівена Сігала. А люди молодшого віку, мені здається, вони взагалі не знають, хто це такий.
1: Ну так, мені здається, що це саме й було. Через те, що йому не вдалося стати зіркою класу А, якраз, чиї фільми виходили в прокат. Бо Якщо подивишся на біографію того ж Брюса Уилліса або на фільмографію, там же купа схожих фільмів. Так само можна скласти вікторину про нього. Можна скласти вікторину схожу про Шварценеггера, про Лія Манісона. Та й про всіх, кого я згадувала у цій вікторині, крім Стівена Сігала. І це дійсно смішно, що вони знімаються... В однакових фільмах, де якийсь там один колишній військовий поліцейський піхотинець, ще хтось, рятує весь світ. Але більшість із тих, кого я перелічила, залишилася відомими, а от Стівен Сігал, він особливо той відомим не став, тому що так, його фільми не виходили на великих екранах. Але в 90-х Стівен не зупинявся, і крім того, що грав у фільмах, він також був режисером. І крім традиційних бойовиків, він ще знімав бойовики, в які була вплетена тема екологічних проблем. Тобто там головним злодієм був не якісь мафіозі, а керівник... Нафтової компанії, наприклад. <хи> Ось в чому заключалися його фільми про екологічні проблеми. І вони не стали дуже успішними, ну, тому що там дійсно не сильно обговорювалися ті проблеми. Але у 98-му році Сігал заглибився в буддизм і зустрів якогось ламу, який визнав, що Сігал є реінкарнацією знаменитого тибетського вчителя, якого звали Чунгдрак Дордже. Але той лама йому сказав, що для того, щоб повністю пройти цю реінкарнацію, тобі, Стівене, треба перестати зніматися у фільмах, де присутнє насильство та смерть. Ну, я знаю, чого цей лама так сказав, бо йому набридли ті касети. Він ходив у відеопрокат, і все, що бачив, це «Ніко 1522». А йому, наприклад, хотілося подивитися «Солодкий листопад», а в прокаті не було один «Ніко». І тому він придумав таку історію. І Стівен його послухався. Розірвав контракти навіть на зйомки у кількох фільмах, які він тоді вже підписав, щоб пройти оцю реінкарнацію або стати реінкарнацією того відомого тибетського вчителя. І він продовжував виступати режисером декількох фільмів в той час, але не знімався. Хоча його вистачило всього на кілька років, він пізніше знову повернувся на екрани і вже почав зніматися не тільки у кіно, але й в телевізійних проектах.
0: Mm-hmm. Ну, у мене тут є два коментарі. По-перше, чи дійсно це підтверджений факт, що якийсь там лама сказав Сігалу, що він там є чиєюсь реінкарнацією? Чи це все ми знаємо зі слів самого пана Сігалу? Ні, це підтверджений факт, ну, але ж як ти перевіриш, чи став
1: він чиєюсь реінкарнацією, чи ні. І авторитетність того лами також може бути не найвищою, бо лам є багато насправді. Це ж не один найстарший лама.
0: Добре. І от щодо фільмів про так звані екологічні проблеми, я от подумала про фільм Армагедон. Чи може це вважатися фільмом якраз, який бореться з, ну, якоюсь екологічною катастрофою. Хоча, я не знаю, можна назвати метеоритний дощ. Кологічною катастрофою чи ні, але дивись, він став популярним, незважаючи на те, що там ці хлопці на чолі з Брисом Вілісом не боролися з якоюсь там бандою або з якузою, або з кимось іншим, вони боролися реально з там з шматком землі, з шматком порід, які летіли десь в космосі, то все одно цей фільм. Ну, був дуже популярний, і я знаю людей, які досі його люблять. І це говорить про те, що такі фільми можна зробити популярними. Тобто там проблема з Сігалом у 90-х, коли він намагався знімати такі фільми, була в чомусь іншому. Можливо, в ньому.
1: Можливо, проблема була в самому Стівені, хто знає, так. Ну... Залишимо це кіношним критикам, і можна зайти подивитися на МДБ, на куди там, метакритик, і дізнатися, скільки балів він отримав за кожен свій фільм, і ще можна подивитися на кількість його премій «Золота малина», яких, мені здається, п'ять або шість. Тут він чемпіон.
0: О, чудово. І повертаємося до Сігала, який почав свою роботу на Телебаченні. У 2009 році один з каналів випустив реаліті-шоу під назвою «Стівен Сігал» на стороні Закону, <ріст> ти знаєш, вони ж це обіграють, обіграють той перший фільм, який, як там називався, чи над Законом, чи під Законом, чи біля Закону, <ріст> і вони постійно обіграють цю назву, я зайшла на його IMDB, і там є, ну, мабуть, десь 5 фільмів, в назві яких є слово Закон, там все навколо цього крутиться, <смех> Ой, що ну я досить смішним. Так от в цьому незрозумілому реаліті шоу сігал показував, як він начебто працює резервним офіцером поліції. І от як сам Сіга розповідав, що наприкінці 80-х років шериф міста Джеферсон Періш попросив його навчити своїх підлеглих бойовим мистецтвом. Ну це як в тому фільмі, як ти перший зачитувала, чи який то був фільм, де він когось навчав бойовим мистецтвом. І от за його словами, за словами Сі. Заняття були настільки успішними, всім так сподобалося, що сам шериф попросив Сігала приєднатися до відділку у якості резервного офіцера поліції. Ну це як Двайт. Слухай, це Двайт. Але потім журналісти газети LA Times робили дослідження на цю тему і взагалі вони там сказали, що та от чорно-біла фотографія, яку показував сігал, яка начебто зображує його присягу у 80-х роках, присягу поліції, насправді вона не з 80-х, вона була зроблена десь на 20 років пізніше у 2000-х, тому що ну, на цій фотографії він виглядає старішим. Ну, тобто видно, що йому там не 30 років. Крім того, у тій статті зазначалося, що організація з підготовки офіцерів, яка от, акредитує поліцейських, вона взагалі не мала ніяких записів про сертифікацію Сігала. Тобто, ну, немає ні, ніяких документів, де вказувалося його ім'я і підтверджувалося, що він дійсно був якимось там резервистом відділку поліції, такого не було. Ну і цікавості фотографії, що він дійсно думає, що він не змінився там за 20 чи за 30 років. Бо він вже як думає, от я фарбую волосся в чорний колір, хвостик тримаю таким же коротеньким, і ніхто не помітить, хоча, ну, всі помічають так. Ми всі помічаємо.
1: Так, дивно, як людина сама на себе дивиться. Мабуть, кожен день, знаєш, коли ти себе бачиш, то тобі й здається, що та ні. 30 mm-hmm. років пройшло, а mm-hmm. я й зовсім не змінилася чи не змінився. <світ> але журналісти провели дослідження і довели інше. Але є ще одна цікава історія в біографії Стівена Сігала, яка пов'язана з кіно, але не з його появою у якомусь фільмі, а з мафією. У першій декаді 2000-х Сігал виступив свідком у справі про вимагання грошей. І ця справа була пов'язана з його колишнім партнером, якого звали Джуліус Насо, і той спродюсував декілька фільмів Сігала, починаючи з 90-х. За словами самого Сігала, вони були дуже близькими друзями і разом створили компанію, навіть яка називалася «Сігал Насо Продакшнс». Однак їхні стосунки стали напруженими в певний час, і вони вирішили розірвати це партнерство. Але оцей НАСО вирішив, що раз ми партнерство розірвали, а фільми не дозняли, то ти мені, Стівен Сігал, винен тепер 3 мільйони доларів. І Сігал не виплатив, звичайно, ж, ці 3 мільйони, тому НАСО вирішив не піти в суд, чи я не знаю, куди кому можна поскаржитися до медіатора, а залучив членів мафіозної групи Гамбіно і сказав їм погрожувати Сігалу, щоб вибити з нього гроші. Ті почали приходити до нього на знімальні майданчики, і потім навіть якогось дня посадили його в машину, відвезли кудись на зустріч до боса цього клану. А той Сігалу сказав, що в тебе є вибір: або знятися у фільмах, або заплатити штраф 150 тисяч доларів за фільм. Мені здається, що це вони вже знизили ціну, бо спочатку справа йшла про 3 мільйони, а тепер тільки 150 тисяч доларів за фільм. І от, якщо він не погодиться, то є ще третя опція. «Він помре неприродньою смертю». І, за словами Сігала, тоді в нього був пістолет, і йому якось там вдалося втекти. Ну, ми знаємо, як. Він один проти усього мафіозного клану, застосовує усі свої знання у бойових мистецтвах, ще й пістолет на додачу є, тому, звичайно, йому вдалося втекти. І пізніше сам Сігал вже почав шукати того, хто міг би стати таким посередником у цих переговорах, і, звичайно... Він пішов не в суд, не до юристів, не до медіаторів, а вирішив піти до іншого мафіозі, якого звали Дженовезе Анджело Пріско, і він тоді ще й сидів у в'язниці. Сігал за його ж власними переказами нібито відвідав його у в'язниці, заплатив його адвокату 10 тисяч доларів за це посередництво у вирішенні конфліктів. Але воно ні до чого не призвело, і ракетирів спіймали та засудили у 2003 році Насо визнав себе винним у тих звинуваченнях щодо вимагання і був засуджений до одного року ув'язнення, штрафований, і навіть його там зобов'язали пройти консультацію психотерапевта. І також Насо мав відмовитися від звинувачень за умовами тієї справи і більше не просити Сігала, щоб той там знімався у його фільмах. І це все відомо із свідчень, тому я не знаю під присягою Стівен Сігал міг брехати про таке чи ні, чи це дійсно правдива історія, але здається на те, що на цей раз він не міг її так прикрасити дуже сильно, тому що, як відомо, під присягою треба казати тільки правду.
0: Ну, тобто, ти хочеш сказати, що життя імитує мистецтво в цьому випадку, так? Ну, так, так. Все, як в
1: одному із фільмів Стівена Сігала.
0: <свист> <свист> так, ну мені особливо дійсно сподобалася історія про пістолет. Його привели до мафіозі, кажучи, що ми зараз тобі голову відкрутимо. І він такий, ях, 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 ще якийсь кинджал там став, якийсь бамбукову зброю, і всіх побив, і втік. Але переходимо до інших сфер життя Стівена Сігала, він також любить грати на гітарі і він представив свої пісні у декількох фільмах, включаючи «Вогонь спекла» та годинниковий механізм. <хи> І у нього також є велика колекція гітар. Серед них є така, що колись належала Джеймі Хендріксу, відомому виконавцю. І сам Сігал у 2005 році випустив свій перший альбом, який називається «Songs from Crystal Cave», і цього для нього було мало, він ще вирішив випустити другий альбом під назвою «Modjo Priest», і він вийшов наступного року, у 2006-му. І він, Стівен Сігал, навіть гастролював з цими альбомами, США та Європою. І під Європою вони що, мають на увазі Росію?
1: Не знаю, чесно кажучи, я не дивилася, який там у нього був тур, але перший альбом він записував за участі Стіві Вандера. Тому тут, знаєш, все ж таки варто зазначити, що там видно якась... ну непроста музика може бути, якщо сам Стіві Вандер співпрацював із Стівеном Сігалом. І хто його знає? Я, наприклад, не слухала його пісні, а може там щось геніальне, і дійсно Стівену Сігалу треба рухатися в тому напрямку, mm-hmm. і колись ми ще дізнаємося про те, який він класний музикант.
0: Ну, я бачила невеликий відеоролик з його виступу на «Серери Найт Лайф». Він там щось бринькав на гітарі. На гітарі він точно вміє грати, але він там не співав. Але в 2005 році Сігал вирішив заснувати компанію Seagal Enterprises, яка почала продавати енергетичний напій, відомий як блискавка з цівена але той напій не став популярним і виробництво його припинили. І також Сігал продає засіб для гоління під назвою Scent of Action а також ножі і зброю. А чого засіб для гоління називається «Scent of action»? Це ж запах дії, правильно? Угу. Якщо б я була Стівеном Сігалом і вирішила продавати засіб для гоління, тобто я розумію, це якась бритва чи щось таке, то я б назвала це якимось там мечем самурая.
1: Ну, можливо, там серія якась, і тому запахи якраз і присутні. Може, там і лосьйон є, і піна, і не знаю, що там ще треба чоловікам для до, після, під час гоління. Тому він вирішив зосередитися на ароматі.
0: Слухай, якщо ти справжній чоловік, то тобі все це не треба. Все, що тобі потрібно це сокира. Я думала, що ти скажеш, що все, що тобі потрібно — це мило, і тоді ти можеш голитися, і митися, і голову мити, і зуби чистити за допомогою цього мила. Ні-ні, мило ні, — ні. це ще для таких цивілізованих чоловіків, просто він же ну, такий образ створив. Що він все там переможе, він такий чоловічний чоловік, і ну я б на його місці там зробила рекламу, де він голиться знову ж мечем, сокирою, якоюсь там бомбуковою палкою, що <с. <с. і що йому нічого не треба, ні мило, ні пінка, ні інші якісь там штуки. А, це все, що потрібно. І в кінці навіть без всіх цих засобів він отримує там найкраще гоління свого життя, тобто таке гладеньке як в рекламі «Джилет 3» чи «18». Яка там остання версія «Джилет»? «3», Таню, це ще коли Стівен Сігал був популярним. Така версія
1: була. Зараз, мабуть, і правда, що вже «18 лес» чисте гоління.
0: Окей, що ж ми затрималися на голінні, давай перейдемо до зброї. У 2013 році Стівен Сігал став представником російського виробника вогнепальної зброї під назвою «Орсіс». І він представляв цю компанію в рекламах, а також лобіював послаблення обмежень США на імпорт російської зброї для полювання. Отак. Ти думаєш, він знає, що його використовують?
1: Не думаю, не думаю, що він знає, що його використовують, або йому дуже багато платять і він не проти.
0: Mm-hmm. Ну і також нещодавно було оголошено, що він працюватиме над розробкою фірмової гвинтівки дальньої дії, яка попередня відома під назвою як «Урсіс». Від Стівена Сігала.
1: <ріст> ну як же без предмета, який названий іменем себе? І тут небагато-небагато було продукції, яку він так називав. Тільки, здається, напій і оця гвинтівка. Тому не настільки далеко зайшов, як деякі інші наші персонажі. Добре, переходимо до особистого життя. Як ми вже говорили, Сігал має громадянство трьох країн – американське за народженням, сербське, тому що колись викладав айкідо в сербському спецназі, і російське. Він його отримав, тому що, за словами прес-секретаря російського уряду, він досить наполегливо і протягом тривалого часу просив надати йому те громадянство. Тобто, за їх словами, не вони хотіли, щоб Стівен Сігал став росіянином, а Стівен Сігал довго і нудно їм писав, і вони погодилися. І тоді ж, коли про це стало відомо, що Стівен Сігал отримує російське громадянство, почали розповідати про те, як він та Путін є найкращими друзями – і цікаво було, що їх особисті свідчення на цей рахунок були дещо різними. Стівен Сігал розповідав, що йому б дуже хотілося мати братські стосунки з Путіним, і що Путін такий класний і найкращий. А от Путін тоді так трохи відсторонився від тих заяв, він, мабуть, зрозумів, що тоді від Стівена Сігала не відчепитися, чи що, я не знаю. І сам він нічого не казав, звичайно, але його прес-секретар, який за нього все говорить, сказав, що Путін бачив деякі фільми Сігала, але він би не став називати себе його великим шанувальником. І тут, якби я була Стівеном Сігалом я би зібрала всі свої сокири і мечі і поїхала б до Сербії, як мінімум.
0: А я думала, ти скажеш, він би зібрав всі свої мечі і сокири і пішов вбивати Путіна. Ну ні, Таня, ну, я була б
1: може Стівеном Сігалом, але ж я не така жорстока людина, щоб вже з сокирами і мечами там усіх підряд вбивати. Я би просто переїхала до Сербії.
0: Ну, і, знаєш, чесно кажучи, тут така ситуація, ти не знаєш, кому вірити, прес-секретарю уряду Росії чи Сігалу, бо вони однаково багато брешуть. Тут Сігал проти пійськового,
1: ну не знаю. Ну так, не зрозуміло, що там і як, але Сігал не образився і залишився в Росії, ну або часто туди їздить. І трохи про родину. Ми вже трохи поговорили про Міяко Фудзітані, і після розриву з нею Сігал... Почав стосунки з актрисою Келлі Леброк, але потім на якийсь час ці стосунки стали на паузу, і в цей період він якраз одружився ненадовго з іншою актрисою Адрієн Ларуса. І цей шлюб протривав теж недовго, буквально там рік, тому що почали з'являтися дані про те, що, можливо, його перший шлюб з Міякофудзітані ще не був анульований на той час, і тому шлюб з Адрієн Ларуса довелося анулювати... Щоб не було такої ситуації, що у Стівена Сігала дві дружини. І потім, після того, як анулювали той шлюб, він відновив стосунки з Келі Леброк. І у них народилася донька, потім вони одружилися у 87-му, і пізніше в них народився ще один син і донька. А в 93-му році вони розлучилися. І у 2009-му Сігал одружився з жінкою з Монголії, яку звати Бацухейн Ерденетуя, або просто Ель. <сміст> ну, Ель. Запам'ятати, мабуть, Сівену сігало було легше, тому вона більш відома як Ель, як значиться у його ж біографії. І вона вперше познайомилася з Сігалом у 2001 році і працювала якраз його перекладачкою під час візиту до Монголії. І після того, як вони одружилися, у них з'явився син.
0: Тобто, у нього шестеро дітей, так?
1: У нього шестеро дітей, і ще він є опіконом однієї дитини. Це дитина якогось там його знайомого Лами, яка навчалася в США певний період часу. І він, тому що знаходився в США, мав над нею опіку.
0: Нічого собі. Ну, я читала, що ці його перші діти, які були від тієї першої японської дружини, вони досі живуть в Японії. Вони також є акторами і знімаються там, не в США залишилися у себе, що цікаво. Але ж та родина мала там і бізнес, і мені uh-huh. здається, що і
1: сама його дружина хотіла туди переїхати, тому що їй там більше подобалося. Тому, мабуть, через це вони там і залишилися.
0: Угу. Ну, а ми переходимо до останньої частини, першої частини нашого подкасту і поговоримо про громадський активізм Сігала. По-перше, він виступає за захист священних земель корінних народів США і займається цим питанням. А у 2003 році він написав відкритий лист керівництву Таїланду і закликав їх прийняти закон про запобігання катуванню слоненят. І от за свою цю роботу щодо захисту тварин він був нагороджений премією Пета. Що цікаво, знаєш, що, що дуже специфічно. Саме Тайланд і закон про запобігання катуванню слоненят. Саме слоненят, а слонів вже можна катувати, так? Ну, не те, що це добре, це добре. Я проти катування будь-кого з тварин, в принципі. Але мені виявилося цікавим, що дуже-дуже ну, так специфічна мета поставлена.
1: Ну, знаєш, осуджувати людей за благочинність або активізм не можна все ж таки. І якщо він вирішив займатися саме цим питанням, і якщо він думав, що в ньому він досягне певних успіхів, і варто спрямувати свої сили саме на це, то чому б ні? Якщо він дійсно щось там змінив, я тільки за. Хай не катують хоча б слоненят. Якщо вже всіх слонів і слоненят катують, то якщо хоч когось одного перестануть, то це вже добре. А потім, можливо, він переключиться вже й на інші питання. І тепер ми переходимо до другого розділу нашого подкасту – це «Контроверсії». Почнемо із чисельних судових позовів, яких було ну просто мільйон. І більшість з них стосувалися його поведінки і його домагань. Ще в 90-х почалася ця хвиля, кілька працівниць компанії Warner Brothers звинуватили тоді Сігала у сексуальних домаганнях і вони дійшли мирової угоди в обмін на те, що ці люди, ці жінки погодилися не розголошувати дані про цю справу. Вони отримали близько 50 тисяч доларів кожна у позасадовому порядку. Але приблизно в той час і ще чотири актриси свідчили про домагання зі сторони Сігала. І це ставалося під час різних вечірніх кастингів. Або він їх нібито заманював на кастинг, а потім це виявлялося зустрічу один на один, і таке повторювалося багато разів. І на додачу до того, акторка Дженні Маккарті розповідала, що Сігал якраз от запросив її на такий типу кастинг, який виявився зустріч у готелі, і попросив її роздягнутися, щоб нібито подивитися на її фігуру, і тоді зробити рішення про те, чи варто її брати у фільм «В облозі 2» чи ні. Пізніше, у 95-му році, Сігалу було пред'явлено звинувачення у дискримінації при працевлаштуванні, у сексуальних домаганнях і порушенні трудового контракту. Ці звинувачення йшли зі сторони Шеріл Шуман, і вона подала заяву проти Сігала, звинувачувала його там і в погрозах, і в побитті під час зйомок у фільмі. Але у серпні того ж року суддя Вищого суду Лос-Анджелеса відхилив той позов, тому що, на його думку, претензії були такими, що постійні, постійно повторювалися і не мали сенсу. Тобто він не вбачав достатню кількість доказів і претензій у тій судовій справі, і її було таким чином закрито. Пізніше у 2010 році Кейден Гуєн подала позов проти Сігала і вимагала відшкодування збитків у розмірі понад мільйон доларів. І у тому позові розповідалося, що Сігал сексуально домагався людей, також брав участь у торгівлі людьми, і сам Сігал спростовував ті звинувачення. Але він тоді якраз знімався у реаліті-шоу «Стівен Сігал на стороні закону» і воно було призупинене поки ця справа вирішувалася. І всередині того ж року, 2010-го, Кейден Гуєн сама відкликала позов без пояснень, і на цьому ситуація заглохла. Можливо, вона була вирішена поза судом. Ніхто ніколи не знає деталей таких справ, але багато експертів, коли таке стається, кажуть, що це могло саме стати причиною, що просто вони з Сігалом домовилися нібито, і вона відкликала свою заяву і нічого не пояснила. У 2017 році ще одна актриса Порша Деросі звинуватила Гала в сексуальних домаганнях під час одного з кастингів. І вона стверджувала, що тоді він сказав їй, що важливо, щоб хімія була і за кадром. Ага. І почав розстібувати свою блисковку на штанах.
0: Оце я виявила. Скільки йому років у 2017 році було, йому зараз має же 70, ну такий 65-річний чувак який таке Мела підходить і каже, хімія повинна бути її за кадром, давай я покажу свою піпійську.
1: Ну, мені здається, що вона казала теж про якісь минулі зйомки, тобто я не впевнена, що це саме сталося у 2017-му. У 2017-му ця справа вийшла назовні, ця історія. А от коли вони знімалися у тому фільмі разом, я не знаю, але зважаючи на те, що Порша Деросів все ж таки у кіно знімалася десь у 90-х і була більш відома у 90-х, mm-hmm. тому, мабуть, це було раніше. Хоча в жахливості і гедотності ага. усій цій історії це не зменшує. У тому ж 2017 році голландська модель Фавіола Дадісо публікувала теж заяву у своєму аккаунті в інстаграм, і там вона стверджувала, що зазнала сексуального насилля з боку Сігала. Це теж сталося роками раніше. А у 2018 році актриса Рейчел Грант розповіла історію про те, що у 2002 році Сігал під час зйомок фільму вчинив сексуальне насилля щодо неї, і прокуратура ЛА почала розгляд цієї справи у тому ж році. І... Ще одна актриса Реджина Саймонс у 2018 році заявила, що ще в 93-му, коли їй було 18, Сігал зґвалтував її у своєму будинку. Він їй сказав, що планується вечірка з приводу закінчення зйомок фільму і що там буде багато людей. Запросив її, коли вона приїхала за вказаною адресою, виявилося, що нікого там немає, тільки Сігал, і він на неї накинувся і зґвалтував, після чого вона втекла. Ну, а Сігал пішов виправдовуватися. Що, можливо, думаєте на CNN чи на якусь авторську передачу на каналі BBC? Ні, він пішов виправдовуватися на шоу, яке називається Infowars з Алексом Джонсом. Ну, а хто не знає, хто це такий і що це за шоу, вам добре живеться. <світ> і добре, що ви не знаєте про цю людину. Я дам таку коротку справку. Це дуже відомий в Америці контроверсійний ведучий передач. Причому передачі свої він веде не на телевізійних каналах, це телебачення його вже давно прогнали. Це, ну, такі передачі за свої власні кошти або за кошти сумнівних спонсорів. І В цих передачах він розповідає усілякій нісенітниці, в тому числі, наприклад, що розстріли, які трапляються у школах, це все підстава, і насправді такого не трапилося. І, до речі, за це на нього подавали в суд, і він програв декілька справ у цих питаннях, буквально нещодавно, і має тепер там сплачувати відшкодування, і не має права про це більше говорити, і не має права розповідати усі ці нісенітні і неправду. Тому, мені здається, тільки з цього можна зробити висновок, якою гідотною людиною є Алекс Джонс, і, можливо, ми про нього колись запишемо подкаст. Але для цього треба набратися терпіння, а також багато часу, щоб дослідити усі його жахливі вчинки. Так от, з усіх людей на світі Стівен Сігал вибрав саме Алекса Джонса, щоб прийти і виправдовуватися на його шоу. І там на цьому шоу заявив, що «Це все неправда і наклеп, і це стосується не тільки мене. Сотні людей в Голлівуді зазнали нападів і були помилково звинувачені. І моя думка така, що 60% серед тих, кого звинувачують, абсолютно невинні» і я в тому числі. І у більшості цих випадків звинувачення відбувається через 20, 25, 30 років. І вони ці люди, які звинувачують нас, не дають ніяких доказів, ні свідків. Вони просто висувають звинувачення і руйнують чиєсь життя, і потім цій людині доводиться переїжджати до Сербії або до Росії.
0: Ну, по-перше, де він взяв цю статистику, бо офіційна статистика каже, що тільки 2% звинувачень щодо зґвалтувань є недійсними, є неправдивими. Тобто тільки 2% людей просто ну, роблять наклеп. Всі інші 98% є правдивими. Ну, і цікавим те, що він каже, ну, ніяких свідків не було, бо дійсно люди те й роблять, гвалтують посеред вулиці, там 100 людей стоїть навколо, вони беруть і Волтують. Таке ж часто якраз відбувається там, де дійсно тих свідків немає. І також варто зазначити, скільки цих людей було протягом багатьох років, починаючи з 91-го, це якраз ну, ті роки, коли він починав свою кар'єру, і закінчуючи там недавніми якимось часами, і Багато, просто десятки жінок вказують на свій досвід з Стівеном Сігалом. І як він собі уявляє, що там Порша Деросі з Реджиною Саймонс і з Рейчел Грант, вони там зібралися в якийсь свій клуб і вирішили... А давайте, давайте погубуємо Стівена Сігало, бо він же ж така велика зірка тут. <свісно> а ми я зараз його потопимо. Ну, серйозно, він взагалі є вже давно ніким, і він, в принципі, ніким був навіть в 90-х, фактично. А він так себе тут виставляє, наче він хто там зараз найпопулярніший? Ну, ці хлопці, які грають в коміксних фільмах, що він один з них, а йому просто хтось зазрить і хоче його потопити. Так ти ж сам себе потопив вже давно. Так, і навіть ті перші справи,
1: які він грошима просто затикав, затикав, так, щоб вони не були розголошені, уже говорять про... Початок цієї поведінки про те, що там щось було нечисто. Мені здається, ти маєш рацію так, та кількість людей, які виступали, і цей період в часі величезний, і те, як це все починалося, мені говорять про те, що у них немає причин про це брехати. Але... Ми йдемо далі. До другої контроверсії, до того, що Стівен Сігал приховував свої доходи, тому що у 2020 році комісія з цінних паперів і бірж США врегулювала з ним справу, пов'язану з тим, що він приховував платежі, які отримував за незаконну рекламу первинного розміщення монет B2G. Сігал тоді заплатив штраф у розмірі приблизно 300 тисяч доларів і погодився не рекламувати жодних цінних паперів. І це він мав зробити протягом трьох років. Тобто він там підписав контракт з якоюсь криптовалютною конторою про те, що він буде рекламувати їх цю послугу первинного розміщення монет, а від них отримував за це гроші але ніяк ніде не декларував, і, крім того, ця реклама була теж незаконною на той час. Тому він за це і отримав по руках, мав сплатити штрафи.
0: І третя наша контроверсія пов'язана з досить негативною репутацією Сігала серед колег, і таким яскравим прикладом цього, і про це говорять дуже багато людей, був його виступ у передачі Saturday Night Live. Він був ведучим шоу у 91-му році. І Люди, які з ним працювали, актори, ті комендіанти, вказували, що він став найгіршим ведучим цієї програми. І вони посилалися на його жорстоке поводження з акторським складом, із сценаристами шоу, а також на те, що він відмовлявся робити певні скетчі, а особливо ті, де головні герої цього скетчу мали на початку за сценарієм сказати, що вони зможуть побити Стівена Сігала. Він реально на це образився, що хтось може сказати, що він чи вона поб'є Стівана Сігала. І він назвав цих сценаристів та акторів дурними. І от після виходу цього шоу Сігала більше ніколи не запрошували вести цю передачу. І я дивилася декілька інтерв'ю людей, які з ним працювали якраз на цьому шоу все 3 3D Night Live», і у всіх у них була просто жахлива реакція на нього, тобто рівень зневаги до нього там рівня 80, мені здається, і один вказував, що мало того, що він погано ставився до всіх, так він ще й хотів сам стати сценаристом, тобто він сам хотів написати ті скетчі і пропонував сценаристському складу свої ідеї. А ідеї там були просто такі жахливі, і вони намагалися їм пояснити, «Слухай, це не смішно, це не твоя робота, ми пишемо скетчі, ми тебе запрошуємо вести, ти береш участь, всім все подобається, ти йдеш, і все буде нормально. Так ми працюємо вже там багато-багато десятиліть». А він каже: Ні, я смішний, я класний, я можу писати, я можу грати, я можу жартувати. І один з скетчів, який він запропонував, що він там кудись приходить. І гвалтує секретарку.
1: Ну от, от повертаємося до першої контроверсії. Ну, що це за пропозиції такі? Я не знаю, в якому світі якого гумору він живе, але так, це усе дуже дивно. І крім того, що в СНЛ на нього скаржилися, на нього скаржилися ще інші колеги-актори і каскадери і казали, що він їх навмисно травмував під час зйомок. І мені здається, що на СНЛ таке ж саме сталося.
0: Угу. Mm-hmm. Угу. І окрім цього, у Стівена Сігала є певні політичні погляди, і деяким або, мабуть, багатьом вони видаються дивними. Але почнемо з того, що у 2013 році на саміті G8 Путін на особистій зустрічі з президентом Бараком Обамою запропонував призначити Стівена Сігала почесним консулом Росії в Каліфорнії та Аризоні. Але американська сторона цю пропозицію чомусь, не знаю чому, не підтримала. А посол Російської Федерації в США кілька разів безрезультативно піднімав питання про призначення сигала в Держдепартаменті США. Тобто, слухай, вони його завербували там у себе, зрозуміли, що з нього можна зліпити все, що завгодно, що він буде нести з свого рота все, що їм потрібно. І такі, хм, ну зараз ми підемо і скажемо американцям, вони ж такі дурні, всі ж ми знаємо, які американці дурні, ха-ха-ха, і скажемо, щоб вони поставили там всі гала нашого чоловіка, нашу людину, а він там нам буде розповідати всі секретики Держдепартамента США. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Але в той же час варто зазначити, що Сігало не поставили, але генерала Фліна поставили, який секретики розповідав тільки так. І потім його, звичайно, спіймали, але в той же час, так, є такі історії про своїх людей всередині системи. І просто з Сігалом вони вже зовсім, мені здається, так трохи uh-huh. розслабилися і думали, що це теж прокотить. Хоча всім було вже давно відомо, які у нього висловлювання щодо певних питань і як він бачить Росію і на чиїй стороні він гратиме. І от, про висловлювання. У березні 2014 року в інтерв'ю російській газеті Сігал називав Путіна одним з величних світових лідерів і розповідав про те, як підтримує анексію Криму, і потім іще й співав гімн так званий ДНР, і розповідав, що Україна контролюється фашистами на мотошоу у Севастополі. І за це його виключили зі складу блюзового фестивалю в Естонії. От ти питала, куди він їздить зі своїми гастролями. Планував поїхати на фестиваль в Естонії. Не пустили. І також заборонили в'їзд в Україну на 5 років, звичайно ж, за... Такі висловлювання. Але йому це не заважало. Він це продовжував говорити, він не раз розповідав про те, що підтримує анексію Криму. І крім того, він також виступав проти протестів під час виконання національного гімну США професійними спортсменами. А в чому полягала та історія з гімном у США? Спортсмени почали ставати на одне коліно під час того, як грав гімн на змаганнях. І це було в знак протесту проти агресії щодо темношкірих людей. І це викликало дуже бурхливі реакції з боку усіляких расистів. Їм чомусь здалося, що це неповага до гімну, прапору і всього американського. Орла, наприклад, не знаю чого там ще, джипу чи іншого позашляховика. Так от. Стівен Сігал був серед таких людей, і він розповідав, що вірить у свободу слова і вважає, що кожен має право на власну думку. Але він не згоден з тим, що ці люди, які стають на одне коліно, як так можна, тримають США або навіть увесь світ у заручниках і нав'язують свої політичні погляди тим, хто хоче подивитися спортивні змагання».
0: Я не розумію, яким чином вони що нав'язують, і мені видається смішним, що людина, яка має три громадянства, виставляє себе як найвеличнішого патріота Сполучених Штатів. Це, і
1: ну, він же розповідає нам про свої політичні погляди, чого він нам їх нав'язує. Ага. Ну, то не треба. Тут Стівену Сігалу можна відповісти так само. Хоча насправді те, що він розповідає, це, звичайно ж, повна нісенітниця. І, крім того, він, звичайно ж, висловлював скептицизм щодо втручання Росії у вибори 2016 році, які відбувалися в США. Ну от, гарна кандидатура на посаду будь-яку в Держдеп США. Людина, яка не визнає того, що вже всі давно визнали і розслідували усі найвищі найближчі органи американські, які тільки могли.
0: <ріст> так, ну і на цьому ми не закінчили. Ще у 17-му році Сігал разом з колишнім головою Республіканської партії штату Аризона Томом Морісі написали вони разом і самовидали роман-трилер під назвою «Шлях тіньових вовків, тіньовий уряд та захоплення Америки». І в цьому романі йдеться про спробу зірвати змову мексиканських наркокартелів і тіньового управління держави в лапках, які планують ввіз ісламістів-терористів до Сполучених Штатів через кордон США та Мексики. Ну це просто клас, слухай. Це ж таку книгу треба порекомендувати Олександру Лукашенку. Він теж через якусь там іншу країну возить якихось людей, хтось там називає їх терористами. Це щось таке, що може сподобатися Лукашенку.
1: Ой, це сподобається усім, хто любить контроверсії в Кубі або в десятій степені. Тому що тут все зібрано докупи усі-усі найпопулярніші історії. Хто там, через який кордон перебігає, і що вони всі, звичайно ж, з якимись негативними цілями біжать у США, щоб тільки розвалити цю країну зсередини. І про це написав Стівен Сігал, який хотів стати знову ж таки працівником Держдепу в США. І закінчуємо ми тим, що партія «Справедлива Росія за правду» оголосила, що Стівен Сігал став членом цієї партії і він буде займатися питаннями екології.
0: «Справедлива Росія за правду» – це як опозиційна платформа «За життя». Слухай, вони, мабуть, разом по аналогії щось придумували. Не зрозуміла. А це якась вимога, щоб в кожній назві партії «Росія» була назва країна «Росія»? Тобто там єдина «Росія», справедлива «Росія», ще якась «Росія», так?
1: Ну, можливо, це якраз і робиться для того, щоб на виборах хтось не добачив і проголосував, можливо, за іншу партію. Але я тут не за назву переживаю, а за Стівена Сігала, як він буде розуміти взагалі, про що йде мова, чи йому, можливо, викликали перекладача, або він вже знає російську мову. Як він буде орієнтуватися у цих усіх процесах, і чи буде він сумлінно виконувати усі свої депутатські обов'язки? Ось що мене турбує.
0: До речі, щодо мов. Він сам вказує, що він говорить на чотирьох мовах, які включають в себе англійську, російську, якісь дві європейські мови. Я забула які, але знову ж, Дослідники досліджували і не знайшли жодного підтвердження тому, що він володіє якоюсь іншою мовою, крім англійської. Тобто не знайшли ніяких доказів, ніяких відео, аудіо, статей на будь-якій іншій мові.
1: Ну, бачиш, все логічно. Як почали, так і закінчили. Ніхто нічого не може довести і знайти ніяких доказів. І тут ми переходимо до конспірології. Мені здається, це просто як приклад але вже стало зрозуміло, що Стівен Сігал дуже любить про себе багато чого прибрехати. І існує думка, що він насправді дуже слабкий боєць, наприклад, Айкідо, знаходиться на рівні аматора, і ні в яких школах він там не був експертом, і ніде його не запрошували експертом з цієї дисципліни, і нікому він її не викладав. Різні люди тут кажуть, різні були деякі викладачі, які розповідали, що зустрічалися з ним, і не були вражені. Інші кажуть, що так, він багато чого знає. Тому це все не доведене ну, на такому офіційному-офіційному рівні. Ми не бачили, щоб Стівен Сігал вийшов і там з кимось побився, чи показав свої вміння і довів усім, на якому рівні він знаходиться. І на цьому все. Ми закінчили зі Стівеном Сігалом. Якщо ви хочете щось додати, можливо, ви дивилися фільм «Ніко-327» чи «Ніко-75» і вам він сподобався, то обов'язково напишіть нам, розкажіть, що там відбувалося і чи варто дивитися взагалі якісь фільми зі Стівеном Сігалом, чи ні. А ми переходимо до коментарів про Альфреда Нобеля. Коментар перший. А мені здається, що він, навпаки, працював не на користь військової промисловості, а на підвищення безпеки, бо зробив дуже нестабільну речовину безпечною у використанні.
0: Ну, він то зробив її безпечною у використанні, ну, як відносно? Так, її стало б безпечніше перевозити, наприклад, так? Але по суті вона не стала безпечною, вона вибухає, вона підриває землю людей і все навколо. А от те, що він не працював на користь військової промисловості, ну от знову ж важко в це повірити, якщо вся його сім'я майже все життя працювала на воєнний комплекс принаймні, Росії. У нього просто якраз був найбільший досвід саме в цій сфері. І ну, було б дуже дивно, якщо б він побачив нітроглицерин і такий Хм. ні, 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 це зовсім для війни не підійде, я просто, просто хочу стабілізувати цю речовину і все, і все, і більш нічого.
1: Мені здається, просто, які б не були ті цілі, ми точно про це ніколи не дізнаємося, бо не можемо залізти в його голову, предмет, який він вигадав, так або інакше, був використаний у військовому комплексі. І підвищив він безпеку для всіх, але в тому числі він, як ти сказала, підвищив безпеку яка допомогла транспортувати цей винахід куди завгодно, і там уже розпоряджатися ним, як захоче того його покупець. І багато хто хотів розпоряджатися ним у цілях війни. Тому так і вийшло з Нобелем і з його винаходом. Коментар другий. Шкода, що розумна людина водночас може бути такою наївною.
0: А я не думаю. Ти думаєш, що він був наївний?
1: Ну, я просто точно не можу сказати, ось він 100% знав, що буде наживатися на війні і буде продавати цей динаміт усім, хто забажає. З одного боку, його родинний досвід нам говорить про те, що дійсно його родина певний час наживалася на війні. І логічно допустити, що коли він... Винайшов динаміт, він розумів, що це буде використано і під час війни. І, мабуть, тільки тому я так дійсно не можу назвати його... Наївним, бо хоч я і не можу з 100% впевненістю стверджувати про його власні наміри, те, що він знав, де ця речовина або де ця вибухівка може використатися, ну, в цьому я впевнена. Бо як це не розуміти, що вибухівка може використатися під час воєнних дій. Добре, з коментарями ми завершили, можемо переходити до хрінометру. Що ти, Таня, поставиш Нобелю?
0: Ну, я от як думаю, якщо б Нобель не винайшов динаміт, його б винайшов хтось інший. Ну, бо наука рухається вперед, і через декілька років з'явилася б така ж сама вибухівка. Тільки та людина, яка б її придумала, можливо, б не назвала її динамітом, а чимось іншим. У мене, мабуть, більше питань до того, що він не визнав свою відповідальність. Тобто він відхрещувався від цього і навіть в цій цитаті казав, що ні-ні-ні, динаміт – це стримуюча зброя, це не зброя війни, тобто не зброя атаки, а зброя захисту. І так взагалі через динаміт буде більше миру у світі, бо всі будуть боятися застосування цього виду зброї. І він ну, всіляко відхрещувався від будь-яких наслідків свого винаходу. Оце мені не сподобалося. І те, що всередині, що він розумів, що люди його за це не люблять, і що його винахід є контроверсійним, і оце створення Ноболівської премії для відбілення своєї репутації. Ось це мені не подобається, що він... Все, начебто, знав і розумів, але він не брав на себе відповідальність. Отак ось. Я думаю, я поставлю шість. Я просто думаю, ми в минулому випуску ми поставили п'ять верламу, бо він вибухівку ще не придумав. Це означає, що, мабуть, Нобелю треба дати більше. П'ять з половиною або шість. Зрозуміло. Я пішла трошки іншим шляхом,
1: все ж таки, я йому поставлю менше, десь чотири. Тому що, так як ти сказала, якщо б не він винайшов, то хтось інший. З відповідальністю у мене так само багато до нього питань, було б краще, якби він це все визнав. Щодо премії, у мене якраз зовсім кардинально інше ставлення. І я вважаю, добре, що він зробив цю премію, добре, що він всі свої гроші залишив... Іншим вченим, іншим людям. Чому б і ні? Було б, мабуть, для світової спільноти трошки гірше, якби він ці гроші залишив, наприклад, не знаю, своєму папузі. Чи ще комусь. Одному. А так усе світове суспільство отримало якийсь плюс від його спадку величезного. І в цьому я вбачаю більше позитиву. Добре, хай називаю премію хоч тричі. І мені себе, мені все одно, як вона називається. Але те, що ця премія може підтримати досягнення багатьох вчених у світі, звичайно, добре. І на цьому ми закінчили з Нобелем, Якщо ви хочете про нього щось нам написати, будь ласка, пишіть на нашу пошту podcastnbg.gmail.com. Також можете залишати коментарі під нашими випусками на Ютубі. І якщо хочете нас підтримати на Патреоні і стати меценатами там, то посилання на наш Patreon є під кожним випуском. А ще, якщо ви хочете залишити нам позитивний відгук, то робіть це будь-де-де. Це можна було б зробити. Ми знаємо тільки одне місце, поки що це Apple Podcast. Нам буде дуже приємно почути від вас, що ви про нас думаєте.
0: Ну і на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня, Почуємося.
0: Бувай! Щось гориться страхом. Хтось сідає? Ого! Це щось таке цікаве. Ні, ні, ні. Але не зібрав, тому що це що? Соница, соница. А. Okay. О'кей.
1: Работающий фрилансером. Работающий фрилан. Тика. Работающий. Тихо.